1: Hey, leuk dat je weer luistert. Ja, de kwaliteit van de podcast is deze week niet helemaal wat jullie van ons gewend zijn. We proberen namelijk nieuwe opnamesoftware, maar daar is blijkbaar toch iets misgegaan. Daar gaan we allemaal naar kijken, dat gaan we oplossen. Maar daarom klinken we deze aflevering misschien soms een beetje raar. De inhoud, dat is wel de moeite waard. Dus uh, volgende week uh, kunnen jullie ons zeker weer terugvinden met de juiste kwaliteit. En voor nu veel plezier met deze aflevering. Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 16 december. We praten hier weer bij over de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aangeschoven vandaag zijn Floris, Hoi. Erwin hey. en we hebben vandaag een speciale gast, namelijk PVDA-europarlementariër Paul Tang. Ja, en Paul is hier niet zonder reden, want deze week krijgen we er nieuwe Europese regels bij. En ja, als die zo worden ingevoerd, dan gaan die nogal wat gevolgen hebben voor grote techbedrijven. Blijf luisteren, want we gaan beginnen. Brussel wil meer grip krijgen op grote techbedrijven. En ja, die grote techbedrijven zoals Facebook, Google, Apple en Amazon... Ja, die riskeren gigantische boetes als ze zich niet houden aan die nieuwe regels... die de commissie deze week heeft gepresenteerd, de Europese Commissie. Nou, die regels die moeten ervoor zorgen dat grote techbedrijven niet nog machtiger worden... en uh, ja, ook machtsmisbruik voorkomen. En ze moeten burgers beter beschermen... en platformen meer, verantwoordelijkheid, uh, of meer verantwoordelijk maken voor wat er online gebeurt. Ja, die regels zijn opgedeeld in twee pakketten. Daar gaan we over praten met, uh, met Paulus. De Digital Services Act en de Digital Markets Act. Ja, Paul, uh, meteen naar jou dan. Um, kun je uitleggen, uh, ja, in, in normale mensentaal, want ik heb ze gelezen, het zijn nogal <laughs> papier, uh, pakken papier. Um, kun je uitleggen wat het verschil is tussen die twee? Nou,
2: dat
3: kan ik wel proberen. En ik probeer het eenvoudig te houden. Uh, eigenlijk staan uh, in het ene pak papier... Uh, staan uh, eisen aan transparantie. He, waaraan moeten digitale diensten voldoen? Bijvoorbeeld, uh, als je een uh, tijdlijn aanbiedt... moet je uitleggen hoe die tijdlijn tot stand is gekomen. Uh, advertenties uitleggen waar hoe die, waarom die advertentie aan jou gericht is. Uh, dat, zijn, dat zijn regels die gelden eigenlijk voor iedereen. Gaat met name voor elke aanbieder. Met name eisen aan openheid. De andere pakpapier. papier... Uh, het gaat echt over de aanpak van de techreuzen. Is eigenlijk alleen bedoeld voor grote platforms. He, dus denk je de, de, de Fightful Five. Uh, maar daar vallen ook uh, uh, Uber uh, zal er onder vallen. Booking.com waarschijnlijk. En uh, in dat pak papier over die grote platforms staat eigenlijk. Hoe groter het platform, hoe meer verantwoordelijkheden ze hebben. En die verantwoordelijkheden die worden uh, in dat pakpapier dan ook wel weer uitgelegd. Zo mogen niet zomaar data worden gecombineerd. Je mag ook niet zomaar uh, data van je concurrenten gebruiken. Bijvoorbeeld bij, uh, dat is belangrijk voor Apple en Amazon, die een platform beheren, maar ook zichzelf op dat platform begeven. Uh, nou, dat soort regels worden, uh, worden vastgelegd voor die grote platforms.
1: Ja, dat, dat, dat is uh, helder eigenlijk. Um, maar ja, het eerste wat mij dan uh, ja, bekruipt is, ja, waarom zijn dan die nieuwe, strengere regels eigenlijk nodig?
3: Nou ja, omdat uh, de regels die hier waren, komen uit het jaar 2000. Toen uh, bestond Google nog wel uh, en Amazon uh, bestond ook al, maar had nog een enorm verlies in de dagen... Maar Facebook bestond nog niet, laat staan Twitter over Airbnb. Dus het komt echt uit een tijd uh, waarbij uh, die platformen eigenlijk nog uh, nauwelijks tot ontwikkeling uh, waren, waren gekomen. Dus wat je probeert te doen is die regels uh, weer bij de tijd te, te brengen uh, en, uh, en te zorgen dat er dat meer, in ieder geval meer transparantie is. Maar ook dat dus dus er veel thuis. strengere eisen gesteld Nee, er was nog geen App Store inderdaad. 2000, ja. Uh, wat was er wel eigenlijk op dat moment? Ja. Wat in ieder geval de dotcom bubble die daar wel. Dus Wat is, is blijkbaar voor alle tijden?
1: Paul, laten we kijken wat er, uh, naar wat er in de voorstellen zit. Want uh, ja, je hebt misschien wel wat kritiek... of je hebt misschien een mening over wat er allemaal in staat in die pakketten. Uh, laten we beginnen bij die Digital Services Act. Want dat gaat vooral uh, over dingen die op internet verschijnen. Hè? Van advertenties tot posts van gebruikers. Wat zijn nou de, wat jou betreft de belangrijkste nieuwe regels? Nou ja, uh, belangrijke
3: nieuwe regels vind ik wel dat er meer transparantie komt. Waarom krijg je aangeboden wat je wordt aangeboden? Of het nu advertenties is of tijdlijnen? Ik vind dat zelf wel... Ik moet eerlijk zeggen dat ik dan vervolgens vind dat de gebruiker nog weinig te kiezen heeft. Dus je krijgt wel informatie... Maar het is niet zo dat je dan een hele andere tijdlijn kan kiezen... of dat je zomaar die advertenties kan, uh, kan weren. Dus dat is dan nog... Uh, dat vindt, vind ik ook dat het een bijdrage van het Europees Parlement moet zijn. Waar het ook over gaat, en dat is wel heel belangrijk... het is natuurlijk uh, dus de illegale inhoud. Uh, strafbare feiten, uh, illegale producten die worden aangeboden... daar worden de platformen wel verantwoordelijk voor... En moeten ook zo snel mogelijk verwijderd worden. Dat was eigenlijk gewoon niet geregeld in de, uh, in de wetgeving uit uh, nou ja, de prehistorie van het jaar 2000. Uh, dus het is wel goed, het is natuurlijk een bekend probleem, het is wel goed dat dat nu wel geregeld gaat worden. En dat daar ook wel uh, op de handhaving van die regels ook toezicht. Op dit moment eigenlijk ook niet. Uh, dus dat zou, de eigen, dat zou het internet een uh, wat veiliger plek moeten maken. Dus dat vind ik een voordeel.
1: Uh, ik zag ook staan dat dus die, uh, voor wat betreft die uh, advertenties op hun platform, uh, dat er duidelijk moet worden namens wie iemand adverteert en... Uh, uh, dat er iets meer duidelijkheid moet komen over de algoritmes... Hè? waarom je een bepaalde aanbeveling krijgt. Ja, precies. Maar nogmaals, ik, dat, dat, is, dat is mooi. Hè? Dus
3: ik, uh, en er staat zelfs bij de optie... in dat je uh, een niet gepersonaliseerde tijdlijn zou moeten kunnen krijgen. Wat betekent dat je niet in je eigen bubbel zit. Um, en dat zou bijvoorbeeld een chronologische tijdlijn kunnen, uh, kunnen zijn. Maar ik zou ook graag wat te kiezen willen hebben. En dat wordt eigenlijk niet gebruikt. Hè? Dus ik vind... Um, uh, ik vind eigenlijk dat we meerdere tijdlijnen zouden moeten hebben. Dat is net zoals bij kranten: en je hebt een Telegraaf-tijdlijn, je hebt een Volkskrant-tijdlijn, en ik ben al jarenlang geabonneerd op de Volkskrant en niet op de Telegraaf. Pluriformiteit. Springen, dat is mijn keuze. Ja, pluriformiteit. Nou, dat heb je op dit moment niet, want je hebt maar één tijdlijn op Facebook, je krijgt misschien de tweede ernaast, namelijk chronologisch. Maar ik zou eigenlijk willen kunnen kiezen tussen welke tijdlijning ik heb. En dat is nu niet mogelijk.
2: Paul, oh, wat ik me even afvraag. Volgens mij een van de heikelste punten in, in deze acts, in deze nieuwe richtlijnen... is dat uh, Big Tech inzagen zou moeten geven toch... ...in hun algoritmes. Ik bedoel, dat is toch een beetje alsof we de sleutelvragen... Naar, uh, naar, ...naar de schatkistkamer zagen. zeg maar. Hoe, uh, hoe zit dat er ook nu echt in, of...
3: Ja, volgens mij wel. Uh, dus uh, er moet worden uitgelegd. En dat, is een wat, uh, dat zal nog een uh, wat langerlopende discussie zijn. Want dit zijn niet de enige algoritmes die we hebben. Er wordt gekeken naar uh, ethical AI. Uh, uh, dus maak maar zichtbaar hoe dat het uh, voldoet aan voorwaarden bijvoorbeeld van dat je niet mag discrimineren. Die verantwoordelijkheid komt te liggen bij, uh, bij de platforms. En ze moeten maar manieren bedenken om dat zichtbaar te maken. Dat zal inderdaad niet altijd makkelijk zijn, in Maar je moet de effecten van die uh, algoritmes laten zien. En dat die, ja, die, die, die verantwoordelijkheid komt bij de gebruikers van de algoritme te liggen. Je hebt
2: verantwoordelijkheid. Uh, ja. Dat is natuurlijk juist het punt waar ze eigenlijk jarenlang tegen gelobbyd hebben. Dat ze, dat ze zichzelf zien als, als medium. Hè? En niet als, de, niet als de boodschapper van de inhoud van wat van mensen op hun platforms doen. Maar daar ja, gaan ze niet meer maar, mee wegkomen, denk ik. Nee, daar gaan ze niet meer mee wegkomen. Maar dat merk je ook eigenlijk al,
3: zeker sinds Cambridge Analytica is het duidelijk dat het aanbod op, die, op de platforms... Daar, daar moeten ze verantwoordelijkheid voor nemen. Bedrijven gaan heel bescheiden nog... maar nemen steeds meer mensen in dienst... om te zorgen dat berichten kunnen worden verwijderd... die ze ook niet gepast vinden. Dus men, die, die brug is, is men eigenlijk wel over. Um, en dat is natuurlijk ook een van de manieren... Om, uh, ja, om ook echt verschil te maken. Ik bedoel, Als je ziet hoe... Hoe fake news, uh, uh, samensweringstheorieën, uh, hoe snel die zich nu verspreiden. Ja, dat, is wel, dat is echt door toedoen van de algoritmes, echt door toedoen van de platforms. Daar wil je, wel meer, uh, wil je echt wel meer grip op hebben. Ja, die ook zijn ook
2: gericht op, eigenlijk op sensatie hè? en op, op stickiness. Ja.
3: Uh, ja. Nou ja, dat is ook een van de redenen waarom ik altijd uh, bepleit om die advertenties minder, uh, niet meer gepersonaliseerd te maken. Want ja, ze hebben een commercieel belang bij aandacht vasthouden, uh, te shockeren. Uh, en dat wil je in data te verzamelen en steeds in die eeuwige loop te blijven van aandacht, uh, aandacht vragen en aandacht krijgen. Ja, dat wil ik eigenlijk liefst op rook hebben. Dus daarom ben ik een ik strijd begonnen tegen de, dat data hamsteren en uh, gedeel, de gepersonaliseerde advertenties.
2: De faveltjes fuik, zoals Arjan Lubach het noemde. Ja, ja.
3: Ja, dat, is, uh, dat, nou ja, goed, dat is een van de strijdpunten die nog wel gevoerd moet gaan worden. Het Europees parlement is daar in meerderheid voor. Maar dat is een kleine meerderheid. En nu ligt de wet ervoor en dan kunnen we het proberen te amenderen. Dus ik ben bezig met een coalitie van parlementariërs en NGO's... van de Europese Bits of Freedom om dat wel voor elkaar te gaan krijgen.
1: Maar, maar het feit, want, uh, je hebt natuurlijk al eerder gepleit... voor een eind aan gepersonaliseerde advertenties... Nou, dat zit niet in deze, in deze wettekst, of in deze, in deze uh, voorstellen. Hoe, hoe voelt dat voor jou? Ik bedoel, want dit is wel iets waar je hard voor strijdt. Hoe voelt dat, dat voor jou dat dat er nu niet in zit? Nou, dat, dat,
3: bedoel, daar ben ik ook over in gesprek geweest voordat de wet verschenen is met delen van de commissie. Uh, uh, en die, uh, kijk, er zijn meer, zij zeggen: er zijn meerdere wegen die naar Rome leidt. Uh, uh, en dus, het zou op andere manieren kunnen. Dus dat gesprek ga ik ook voortzetten met de commissie van. Zijn er, bijvoorbeeld een van de manieren is: je zou eigenlijk de huidige uh, GDPR, uh, ik had het even nadenken waar de afkorting weer voor staat, AVG, uh, algemene verordening en gegevensbescherming, uh, die, uh, die zou het eigenlijk onmogelijk moeten maken om die gepersonaliseerde advertenties te, uh, aan te bieden, want er wordt heel veel data gebruikt waar we geen toestemming voor hebben gegeven. Het probleem is, die wet wordt niet gehandhaafd op dat punt. Dus uh, de, uh, de... Nou, is er een manier te vinden, juist met die combinatie van de transparantie uit dat ene pakketpakket, het DSA, in combinatie met de, de, A, de AVG, om toch, toch te komen tot een goede handhaving? Mag voor mij ook. He, bedoel, dat is een manier. Maar tegelijkertijd, ik ga natuurlijk volop uh, dat gevecht aan. Ook in de, in de huidige wetsvoorstellen, omdat ik vind dat er een einde aan moet komen. Dus die weg die, die blijft open. Uh, en ondertussen zoek ik ook naar andere manieren om, uh, om die gepersonaliseerde advertenties uh, uh, naar het verleden te wijzen.
1: Zullen we doorgaan naar um, de Digital Markets Act? Want die richt zich vooral op uh, sociale zoekmachines, sociale netwerken, de platformeconomie. En. Um ja, vooral poortwachters uh, werden genoemd, de zogenaamde gatekeepers. Kun je, ik, ik vind het namelijk soms best wel moeilijk om bijvoorbeeld aan, uh, aan, aan uh, vrienden uit te leggen. Ja, poortwachters, poortwachters, moet ik altijd heel erg uitgebreid en lang nadenken van oké, okay, hoe leg ik dat nou goed uit? Heb, heb jij daar een heldere uitleg voor? Wat is een poortwachter?
3: Nou, als je het zo vraagt, vind ik dat is een goede vraag. Daar denk ik nog even over. Ik, uh, ik noem het maar de grootste platforms en de meeste mensen kennen ze ook. Hè? Dus uh, het gaat niet alleen over uh, Amazon of Facebook, maar ook over Uber, Airbnb, Booking.com. Uh, de meeste mensen kennen die ook wel. En overigens is er geen lijst van bedrijven verschenen, hè? dus er staan wel criteria in. Nou ja, en het bedrijf moet hem zelf maar toepassen om te zien of ze wel of niet op die lijst staan dat is, uh, zo is dat nu uh, vastgesteld dus we hebben geen lijst um, maar het is eigenlijk een kenmerk is, is dat uh, ik denk dat veel van die platforms uh, uh, ja, vragen en aanbod bij elkaar brengen mensen bij elkaar brengen dat dat wel een uh, belangrijk kenmerk is
2: zal ik een poging wagen, denk ik? Misschien met een soort ja, een bovengemiddelde controle, of een bovengemiddelde centrale rol in een markt.
0: Oh.
2: Ja, mooi, Erving. Nou. <laughs> er het aan zijn
0: dan. eigenlijk commerciële partijen die, die, die een nutsbedrijf worden, ja. maar daar wel heel veel winst uitslaan. En, en op die manier, inderdaad, oh. dan, nou ja, zij zijn de gatekeeper, er komt geen concurrent meer tussen. En iedereen die afhankelijk is van die partij moet aan hun eisen voldoen. Mm. Ja. Oké,
1: okay. dan naar de, de, de nieuwe regels. Want wat, wat zijn wat jou betreft Paul de belangrijkste besluiten uit, uit die, nou, de DMA, die Digital Markets Act?
3: Ja, eigenlijk is dat een eis aan gedrag. Je, moet, uh, je mag geen oneerlijke concurrentie uh, laten plaatsvinden. Ik denk dat dat, dat is op verschillende manieren toepast maar je mag dus niet de data gebruiken van de concurrenten. Er wordt een app aangeboden op de App Store, daar leert Apple van... en dan kan Apple die data gebruiken om hun eigen producten beter te verkopen. Dat mag niet. Uh, je, mag, uh, je mag ook niet uh, concurrenten op, op, een, op een of andere manier weren... door ze toegang te geven tot, uh, uh, tot, uh, tot de software. Uh, dus heel veel restricties die bedrijven nu hebben... zoals Google en Apple hebben... Om, concurrenten buiten de deur te houden, die verdwijnen. Um, nou, dat is eigenlijk het basisidee van al die eisen... die worden gesteld aan, uh, uh, aan de grote platforms. Eentje die erin staat, maar die ik nog waarschijnlijk niet goed genoeg vind... dat ging over, kan er een concurrent komen van Facebook? Dat heet dataportabiliteit. Kan je al je gegevens van Facebook en al je vrienden meenemen... naar een concurrerende app... Uh, die heet dan U-book of W-book of Z-book, wat je maar wilt. En uh, zodat je wel met je Facebook vrienden kan blijven communiceren, maar dat je een andere app hebt en een andere tijdlijn, dat staat er nou net niet in. Dat is dan jammer.
2: Hmm. Maar goed. Ik moet trouwens ook meteen denken aan, uh, aan Amazon. Hè? Uh, uh, bij deze act, uh, die Markets Act. Uh, want uh, Amazon heeft natuurlijk ook een reputatie om uh, uh, ook heel goed te kijken inderdaad, welke producten goed lopen in, uh, in zijn winkel. Uh, ja. En ja, als het uh, hen even uitkomt, om daar onder een eigen label, een white label trouwens meestal, maar goed, uh, ook zulke vergelijkbare producten te uh, gaan aanbieden en die bovenaan de zoekresultaten in de winkel te zetten. Uh, ja, ja, dat is precies. Toch? Ja dat is, ook, uh, ja, dat is precies waar deze richtlijnen voor zijn bedoeld. Nou, en mooi ook, want... Ja, ja trouwens, ja, ik ben een beetje fel op, uh, op Amazon. Want kijk, waar, waar ook Google en Apple en Facebook... Ja, hè, die zijn ook... Uh, 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 die, die, die misbruik in feite ook hun grootte. Maar bij Amazon vind ik het echt heel erg schunnig uh, worden. Uh, maar, hè, omdat ze, ze gebruiken... Ze, ze hollen eigenlijk het kapitalisme uit. Weet je, ze gaan dermate onder kostprijs zitten. Hebben oneindig diepe zakken via investeerders. En concurreren echt alles en iedereen op die manier kapot. We hebben het wel eens over disruptive... Uh, en dat bedoelen we trouwens meestal in, in, in een op een positieve manier, maar ja, dit is gewoon zo ontwrichtend. Uh, ja. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, of, of Amazon van deze richtlijnen een beetje begint te zweten.
3: Ja, dat is nou, een goede vraag. We, uh, maar ze moeten wel gaan zweten. Dat is wel, dat is wel de inzet uh, van de commissie en ik denk ook van, uh, van uh, alle anderen. Er zijn echt tal van voorbeelden. Jij, jij kent Amazon goed. Ik moet altijd denken aan uh, Google en Yelp. Hè. Yelp wilde niet overgeworden door Google, verscheen plotseling niet meer in de zoekresultaten van, van Google. En dat is een precieze manier om een concurrent uit de markt te drukken. Ja, dat, 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 dus die zoekresultaten, dat wordt wel geborgd de overnames, dat blijft wel een zwak punt in de voorstellen. Want je kan nog steeds agressieve overnames doen. Net wat veel van deze bedrijven doen. Nou, ben je, uh, en, uh, die kopen kleine, interessante initiatieven... en houden daarmee, een positie, uh, houden daarmee een positie in stand. Ja, dat zijn niet altijd kleine bedrijven. Binnenkort komt de beslissing aan... voor bij de Europese Commissie... mag Google Fitbit overnemen. Ik ben daar zeer uh, wantrouwend tegenover. Ik hoop van harte dat de Commissie zal besluiten dat het niet mag... Ik vrees dat de commissie wel toestemming gaat geven. Ja, het is natuurlijk een uitstekend voorbeeld dat we zien dat Google weer mag, mag doorgroeien. Niet alleen doordat ze het bedrijf uh, uh, zeg maar inlijven, maar ook omdat ze de tijd data op termijn dan gaan inlijven. Ze zullen de eerste vijf jaar daar misschien geen gebruik van mogen maken. Ze moeten wat... Uh, uh, wat, wat toezeggingen doen aan de commissie. Maar ja, uiteindelijk komen die gegevens weer in handen van, uh, van Google terecht. En dit zijn gegevens over gezondheid. Dus je kan een onderscheid gaan maken tussen uh, gezonde en, uh, en zieke mensen. En het is, dat, dat zijn ontwikkelingen die, uh, die, ik, die ik buitengewoon link vind. Maar het punt wat ik wil maken, die agressieve overnames... dat blijft, uh, blijft een van de mogelijkheden. Dus in de wetgeving moet wel, er moet wel gemeld worden dat je een overname gaat doen. Ja, dat betekent nog niet dat het niet is toegestaan.
2: Is dat trouwens ook niet... Ik kan me ook goed voorstellen dat dit zeg maar, het moeilijkste punt is in deze richtlijnen. Want ja, wanneer wordt het zeg maar, echt verdergaande overheidsbemoeienis met de markt? Hè, we, we leven hier niet in China ook. Uh, dan, hè? Nee, nee, maar we... lijken dus gaan heel de... balanceren daar.
3: Nee, dat vind ik niet. Hoe het, als je kijkt naar Amerika, wat toch het het land is van het kapitalisme, daar wordt gewoon gekeken... Van, kunnen wij Facebook weer opsplitsen en WhatsApp en Instagram lostrekken? Want dat was uiteindelijk toch een fout om daar toestemming voor te, voor te geven. Uh, sterker nog, uh, ook in Amerika wordt het overnamebeleid van Google... die agressieve overname uh, van Google, wordt onder de loep genomen. Is dit niet de manier om concurrentie uit de markt te drukken?
2: Dus ja, dat kunnen wij ook. Is dit trouwens dan niet heel lastig vorm te geven? Hè? Want, want ja, wanneer, wat voor criteria formuleer je dan? Moet een bepaal, mag een bedrijf een bepaalde grootte niet hebben... of een bepaald marktaandeel in de markt niet hebben? of hè, hoe, hoe zou je dat dan vormgeven? Ja, dat is op zich een, een, een
3: goede en terechte vraag. Ik denk dat een tijd lang het belang van data onderschat zijn. Dat is zo gebeurd bij de overname van WhatsApp en Instagram... Um, uh, in, maar dat is niet langer vol te houden. Dus je moet, ik denk dat het heel belangrijk is om de rol van data mee te nemen. Uh, en te kijken of de data uh, niet zo worden afgeschermd... dat het daarmee weer concurrentie uit de markt drukt. want dat is waar het om gaat. En je zou, eigenlijk zou je data die uh, van algemeen belang zijn... zou je ook aan algemeen willen... Uh, ...algemeen toegankelijk willen maken... ...zodat iedereen daarvan uh, kan, uh, kan profiteren. Nou, daar heb je dus een belang tussen algemeen belang... ...en het individuele belang van privacy... ...voor alle duidelijkheid, dus dat is ook... ...maar je, dus je moet dus... Één, ...kijk naar data, dat is, uh, dat is, dat is les 1, uh, de, uh, denk ik. De tweede de data. moet je, ja, de data. Ja, volledige data, heel goed. Uh, dan uh, de tweede... Uh, ik denk dat omvangen wel degelijk toe doet. Bedoel, als je denkt dat we te maken. Als je gaan kijkt naar de vijf grootste bedrijven in de wereld. By far zijn die Amerikaanse tech-giganten. Dat mag je wel degelijk laten meewegen. Ik bedoel, er is geen enkele reden om uh, tech-giganten nog gigantischer te maken. Uh, dat is ook, lijkt me ook gezond verstand in een, uh, als je concurrentie, uh, concurrentie wil bevorderen.
1: Maar ondertussen, ik bedoel, dit, dit zijn uw voorstellen, die liggen er. Um, Margrethe Verstager, dus de, de eurocommissaris van Mededinging... die deze plannen gisteren presenteerde, die geeft zelf ook toe... joh, dit kan nog wel twee jaar duren voordat, eh, voordat het echt iets is... waar mensen zich aan moeten gaan houden. Ondertussen zijn er inderdaad die overnames eh, die al op, het, eh, op de planning staan. Je, je noemde net Google en Fitbit. Um, als het zo lang duurt, eh, heeft, ja, heeft het dan... Welzin, dat is misschien niet de goede vraag, maar het, het duurt zo lang. En ondertussen worden de techbedrijven groter en groter en groter, toch? Ja, ik ben wel een beetje eens dat we enige haast hebben. Anderzijds hebben we
3: gewoon twintig jaar met dezelfde wetgeving gedaan... Dus dan kan die twee jaar er ook nog wel, kan er ook nog wel bij zijn. Dan kan je ook redeneren. Ja, het is zoals het is. Het is, het is, het is wetgeving dat moet door, door democratische besluitvorming. Dat is, niet, dat is niet te veranderen. Wat wel kan, is dat je, wat je natuurlijk wel ziet, is dat uh, er soms wat vooruit kan worden gelopen op wetgeving. Omdat ik vind dat heel goed vinden als de commissie. Strenger wordt in, uh, tegen overnames. Uh, dat zou ik, op zich, uh, zou ik op zich prima vinden. Moet dat wel weer een beleidslijn zijn die ze wel uitvaardigen? Want dat gaat natuurlijk, ja. Je moet wel, uh, je moet wel openbaarheid betrachten. Je kan het niet, uh, uh, zeg maar, stiekem doen. Zo werkt het niet. Uh, mm -hmm. Dus ja, het, het is niet anders dat uh, dat, we dat, even, dat het even tijd kost.
1: Part of the deal. Um... Ja. Ondertussen, eh, want deze regelgeving, die, wat, wat gebeurt er nu met deze voorstelregelgeving? Hoe, hoe gaat het pad lopen totdat het definitief is?
3: Nou ja, uh, er is nu een voorstel van de commissie. De commissie heeft het recht van initiatief, zeggen we dan. Uh, het Europees Parlement en de Raad, dat zijn de landen, moeten een positie innemen... Die posities komen weer bij elkaar. Er wordt onderhandeld tussen de Raad en het Parlement. met de commissie als bemiddelaar. En eh, dat is dan de finale wetgeving. Zo werkt het in Europa. Dus er is iets, iets verschillen. Dus in, in Nederland heb je het Parlement en het Kabinet. Wij werken altijd met drie partijen. We hebben ook onderhandeling met drie partijen. Maar uiteindelijk uh, moet daar dan de, de wetgeving. Daarom kost het ook tijd. Mijn ervaring is, daardoor, is wel, overigens. Uh, het is niet voor deze dat ik wetgeving doe in, het, uh, in Brussel. Wetgeving verandert daardoor wel uh, nadrukkelijk. Ja. Uh, dat is, uh, dus wat ik, ik ben lid geweest van de Tweede Kamer. Daar werden wel wat amendementjes ingediend. Maar dat was toch een beetje kras aan het oppervlak, eerlijkheid hoven. Hier kunnen wetten wel degelijk uh, fors, uh, fors veranderen in de loop van de tijd. Vaak ook ja. de toedoen van het Europees Parlement.
1: Ja, dus al die teksten die we nu hebben gelezen... Uh, die kunnen over twee jaar eigenlijk best wel anders zijn.
3: Ja, dus als je nog goede voorstellen hebt... moet je ze nu gaan indienen. Dat is
2: interessant. Dus dat is... <lacht> Oh ja. Dat is een mooi punt. Maar dat doen we gewoon dat... via jou, Paul. Mag dat? Ja, dat ja,
3: is goed. Daar heb ik wel dat je dan even de, de bright uh, luisteraars en kijkers meeneemt. Dat zij ook mogen meedoen. Dat vind ik dan wel leuk. <laughs> nou, ja, je, je, je kan wel wets voorstellen, zou je ook moeten kunnen crowdsourcen, denk ik dan.
1: Dat is wel interessant. Maar kijk, Google nou. en Facebook en, en, en Amazon en Apple, die luisteren natuurlijk ook allemaal braaf naar deze podcast. Ja, wat vind je er, er allemaal van? van. <laughs> maar die, die, die zijn natuurlijk al uh, achter de schermen en voor de schermen natuurlijk bezig met een lobby. Om uh, Europarlementariërs misschien te beïnvloeden in wat zij vinden van deze regels. Wat kun je daarover vertellen? Hoe, hoe groot is die lobby in, in Brussel? Wat, wat doen die techbedrijven? Ja, ik, wat ik hoor is die lobby altijd heel
3: groot. En Dat zal, dat, dat zal best. Ik bedoel, uh, ook ik krijg uh, verzoeken om uh, tot gesprekken om koffie te drinken. Terwijl, ik helemaal niet, terwijl het helemaal niet logisch is dat ze bij mij aankloppen, want ik ben nogal uitgesproken in uh, mijn opvattingen. En toch kloppen ze bij mij aan. Dan ben ik dus ook zeker dat ze bij heel veel andere parlementariërs ook aankloppen, waar ze waarschijnlijk wat, uh, wat meer kans hebben om gehoord te vinden. Uh, dit is wat, uh, wat er gaat gebeuren. Dus ze hebben natuurlijk de afgelopen tijd voornamelijk geprobeerd te kloppen op de deur bij de Europese Commissie. Ja, nu gaat het naar, en naar de landen en naar de, het Europees Parlement. En dan gaat men daaraan kloppen. Dat is wat er gaat gebeuren. Nou, ja, de karavaan van uh, jongens die rondje zeiden. Ja, en het is waarbij wel zo. Kijk, de lobby heeft het meeste succes bij politici die denken: wat goed is voor de economie is goed voor ons. Dan mag jij uitvinden waar die zitten, uh, zeg maar, uh, ja. in het politieke spectrum. Uh, maar, dat, dat, maar daar, daar vinden, ze, vinden ze de beste ingang. Maar, voeg ik aan toe. In Europa en ook in Amerika... de big Tech zijn niet zo populair meer. Dus, hè, dus uh, zelfs Trump zei... America first, maar ik wist nooit of de big tech... daar al een deel van uitmaakte... van de America first. Ik nee, dat is wel echt veranderd
2: van. hoor, inderdaad. Die, ja. uh, die sfeer is gekend, hè, gekanteld. Ja.
1: Nee, dat, dat zie je ook, hè, want... Ja, want vorige week hebben we natuurlijk uh, de ja. zaak gezien dat de Amerikaanse toezichthouder FTC samen met meer dan veertig staten Facebook voor de rechter sleept. Hè? Dus ze vinden Facebook ja. te machtig, misbruikt zijn macht. Dus het bedrijf moet worden opgebroken. Dat is de oplossing die zij aandragen bij de rechter. Ja, wat, wat vind je daarvan? Is dat terecht, Paul? Ja, ik vind het terecht dat
3: men daar naar uh, daarnaar kijkt. Uh, dus ik ben voor adresseer, uh, sorry, richt je direct op die marktmacht. en kijk of je die bedrijven kleiner kan maken en die marktmacht terug kan dringen. Met het doel dat je ook weer meer concurrentie krijgt... en ook meer diversiteit. Hè? Uh, want het kwam eerder al uit pluriformiteit van media... is heel belangrijk. Uh, dat is het doel. Volstrekt logisch dat je daar naar kijkt... maar het laat vooral zien dat men dat durft. Hè? Dus, en uh, zowel bij de Republikeinen als bij de Democraten in Amerika... Er staan, uh, er staan er geen warme gevoelens voor, uh, voor, de, voor de big tech... Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, maar met name de Democraten, maar daar waren ook, hebben, hebben ook een rapport laten verschijnen. waar mensen zich gezorgd zijn zorgen maakten over de machtsconcentratie. en ook nadrukkelijk wordt gekeken naar het opsplitsen van die bedrijven.
2: Oh, ja. Heb je trouwens de indruk dat misschien wel het kantelpunt is geweest. dat social media, met name dan, hè, dus Facebook, maar ook wel YouTube. Uh, zoveel ja, fake news voortbrachten. en eigenlijk een factor van betekenis werden in verkiezingen? Kortom, ze kwamen op het politieke terrein.
3: Ja, ik denk dat dat zeker uh, meespeelt. Uh, dat is een goede vraag. Ik denk, ik zie zelf de omslag bij Cambridge Analytica. Uh, want dit was toch wel beïnvloeding van, uh, van, uh, van verkiezingen. En dan raak je de democratie. En um, uh, ja, het dus bewustzijn is wel enorm gegroeid in de loop van de tijd. Alhoewel, ik, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar... Ik vind, eh, mensen vinden het vaak nog wel heel ingewikkeld, hè, zeggen ze dan. Dat dan wel. Ja,
2: nou ja, kijk, we, Bright, hè, we bestaan 15 jaar. Van oudsher hebben wij technologie altijd gezien als, iets, als een force for good. Hè. Uh, we zijn vol ja. van vernieuwing. Uh, bij ons is het glas ook meestal half vol. Maar we hebben natuurlijk, gaandeweg door de jaren heen, hebben wij die, 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 ja, die, die kentering gezien. Hè, want uh, het, werd, het werd gemeengoed. Uh, en, en opeens zagen we dus de keerzijde, ja, verslaving, uh, privacy data breaches, uh, noem maar op. Ja, en, ja Dus het, het, de bezinning uh, trad in en ja, ook de drang uh, tot uh, inperking of in ieder geval regelgeving kwam daarmee op. Ja, zeker. Ja. Maar die, die drang
1: die, die zit er ook bij de bedrijven zelf. Hè? Facebook is daar natuurlijk een, zelf een voorbeeld van. Mark Zuckerberg, de CEO, die, die roept wel vaker van, joh, uh, help ons met ons reguleren. Um, ja, dat is dus een tot politiek de, ja, statement hoor. Ja, naja. dat weet ik. En het is, bedoel, en het is misschien een was en neus, dat zal. Maar de grote bedrijven, die hebben hier natuurlijk wel op gereageerd. Uh, ook op uh, deze DSA en DMA. Floris, wat, wat is uh, de reactie van Facebook? Dat weet jij, hè?
0: Ja, nou ja, weet je, Facebook is daar heel typisch in altijd. Die steken altijd meteen de handen in de lucht... En die zeggen van, nou weet je, wij, wij, wij willen ontzettend graag gereguleerd worden. En dan achter de schermen willen ze dat vooral zelf ook vormgeven hoe dat dan gaat. Want die zijn nogal aan het lobbyen. Uh, een van de grootste lobbyende bedrijven. Uh, ja, weet je, zij zeggen dan weer als wij gereguleerd worden, dan kunnen wij niet meer bestaan. Dan zullen wij terug moeten trekken. En dat is dan weer vervelend voor alle, uh, alle bedrijven en, en, en zo die op ons leunen. Uh, Vergeet eens dan bij te zeggen dat wij allemaal zo afhankelijk zijn, omdat ze ons afhankelijk gemaakt hebben. Maar nou ja, dus het is altijd een beetje: het zijn, het zijn, de, het zijn de bekende geluiden. Uh, uh, zij zijn, ja, weet je, al die bedrijven zijn altijd ontzettend voor hun eigen macht. Uh, Apple zal zeggen: uh, Weet je, de App Store is uh, heel groot. Uh, uh, en wij moeten die macht behouden, want daarom is die App Store zo groot geworden. En daar hebben we heel veel bedrijven op kunnen meeliften.
1: Wat, wat grappig is nou is, is dat Facebook in zijn reactie ook eigenlijk best wel uithaalt naar Apple. Vond ik in ieder geval vrij typisch, want zij zeggen: joh, we, we hopen dat deze regels grenzen gaan stellen aan Apple. Ja, is toch een beetje alsof we op de
2: basisschool zitten. Ja, ja. Met, ja. Maar de juf tikt iemand op zijn vingers en die zegt van: ja, nee, maar hij deed dit of dat. Ja, precies. Ja. Ja. Want zij zeggen Apple beheerst een heel ecosysteem
1: van apparaten tot, uh, uh, tot, tot aan de App Store en aan de apps en dat komt volgens Facebook. Uh, developers, consumenten, maar ook grote platforms als, komt die? Facebook niet ten goede. Nou, Paul, hebben ze een punt. Wat vind je van dat?
3: <laughs> Ik vind het heerlijk dat ze inderdaad uh, ruzie lopen te maken. Dat is uh, omgekeerd, is natuurlijk ook dat Apple Facebook probeert te pesten. Want zo gaat het op het schoolplein. Dus ze hebben de Do Not Track-knop... Uh, willen ze introduceren. Of is geïntroduceerd met het nieuwe iOS. Uh, dat is geheel tegen het CRB van Facebook. Want ja, dat is nou net hun bedrijfsmodellen. Dus Facebook, 99% van hun uh, inkomsten in advertenties. Dus Apple raakt hier het hart van Facebook. Waarvan ik dus ook vind dat de Europese Commissie dat moet doen. Um, dus ja, dit, dit is gewoon uh, vechten tussen, uh, tussen twee, uh, twee techgiganten. Misschien op een kinderachtige manier, maar uh, er staat veel op het spel, vooral bij de bedrijven.
2: Paul, wat ik me nog even afvraag. Uh, Apple afgelopen jaren is zich steeds meer gaan onderscheiden, juist op dat punt van data, van privacy. Um, hoe kijk jij daar uh, tegenaan? Want dat is bij jou he, staat dat ook hoog in je vaandel. Ja. Uh, is dat allemaal marketing speak of zit daar wat, wat, wat jou betreft een kern van waarheid in? Nou, het, het,
3: ik denk dat het beide kan zijn. Hè? dat het, En uh, voor de verkoop uh, uh, kan zijn. En dat het tegelijkertijd waar is. Want ik, als je kijkt naar het verdienmodel van Apple... het, het is toch met name uh, de App Store en, uh, uh, en, uh, en hardware. Zij verkopen niet de advertenties. Uh, en voor die advertenties heb je heel veel persoonlijke data nodig. Dus Apple kan heel goed buiten die persoonlijke data. Dat is niet hun verdienmodel. Dus zij... Uh, uh, dus dus het, ze doen het voor de verkoop en tegelijkertijd past het past namelijk in hun, uh, past in hun straatje. En tegelijkertijd is dat, dat zelf een goede ontwikkeling. Uh, ik een, uh, nu ik weet dat in de iOS die Apple die, die, uh, die knop komt, noem maar Do Not Track Me knop, heb ik al gekeken. Hij zit ook in Android, wel wat verstopt. Ik weet alleen dus niet wat de rijkwijd is van die knop. Maar dit is eigenlijk wat ik wil. Je wil eigenlijk, we, we hadden ooit een, een, niet, een bel niet register. Ik denk dat het nog steeds bestaat. Weet je. Maar dat wil ik eigenlijk ook op internet hebben. En ik wil het niet elke keer doen als ik op een website kom... Uh, dan kom ik weer bij Bright, moet ik weer aanklikken. Nee, dat wil ik niet, zeg maar. Uh, ja, Daar zijn we ook niet blij mee, mee. hoor. <laughs> nee, maar ik wil het in één keer kunnen zeggen. Bel me niet. Uh, dus uh, do not track me. Dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik wil. En ik weet niet zeker, ik uh, denk niet dat Apple en Android dat echt verzorgen. Dus dat je dat, uh, dat, je dat gewoon goed moet regelen. Uh, dat, is, uh, dat zou mijn focus zijn. En het leuke daarbij is he, dus dat veel van die. Uh, de, de ster die je adverteert, die is al een tijdje weggegaan van gepermanenteerde ads. En die is inmiddels in de wereld een schoolverbeld. want men gebruikt contextual ads. Sorry, ik kom even niet uit het Nederlands. Uh, dus als je schoenen kijkt, dan krijg je schoenen. Als Bright iets doet over deurbellen, krijg je advertentie over deurbellen. Dat is heel eenvoudig. Werkt heel goed. He, dus het blijkt gewoon heel goed te werken. Dat je, wel, je krijgt die advertentie op het moment dat je, eigenlijk, dat je op zoek bent naar iets. Uh, het heeft dat grote voordeel ook... Dat, uh, de, uh, dat het merk van de omroepen, de NOS bijvoorbeeld... veel beter overeind blijft. Want wat je doet met gepersonaliseerde advertenties... je bent een keer bij Bright geweest of je bent bij de Volkskrant geweest. Je bent dus een Bright kijker of een Volkskrant lezer. Dat, als je bij de voetbal international site bent of bij de nu.nl... dan weten ze, jij komt bij Bright, jij bent bij de Volkskrant... En die informatie wordt gebruikt. Dus je bent eigenlijk je merk aan het uithollen. Dat is wat er gebeurt met... De, en dat, en die, en de, dat geld dat gaat, komt dus niet bij de Volkskrant of bij RTL of wat dan ook terecht. Nee, het komt bij Google en Facebook terecht.
0: Ja, het is ja, nu een ja. wapenwetloop, toch? Dat is het een beetje. Want ik heb het idee dat al die, uh, al, al die commerciële partijen... Uh, weet je, RTL doet daar ook aan mee natuurlijk. Wij doen ook aan, uh, aan gepersonaliseerde advertenties... En ik heb het idee dat het altijd een beetje een wetloop is. Als, ja, weet je, als wij die doen, nu zei het wel. Sterren zijn er nu van afgestapt. Die zijn in de prettige positie dat zij uh, niet 100% afhankelijk zijn van advertenties. Maar dat laat inderdaad wel zien dat de gepersonaliseerde advertentie... eigenlijk helemaal niet waardevoller is dan zo'n contextuele advertentie.
3: Ja, ik, ik denk dus dat het voor RTL ook interessant kan zijn. Hè? Want je beetje je eigen merk aan het ondergraven. Dat is wat je doet ja. met gepersonaliseerde advertenties. Ja. Ja, de resultaten van de stier laten zien dat de advertentie inkomsten eerder oplopen dan afnemen. Dat is, wel, dat is wel interessant, dus dat moeten we wel even aan het denken zetten. Uh, dus ik zou dat toch even binnen RTL even bespreken als het kan. Uh, ah, dat uh, is het graag, voor kerst. We zullen schrijven even RTL nou dadelijk.
0: Ja, nee, maar op <laughs> tv doet RTL natuurlijk altijd al contextuele advertenties, want je weet gewoon, we ja. zenden de The voice uit, daar kijkt zo'n demografie ja. naar, dan laat je ook advertenties zien. En eigenlijk kun je dan een veel mooiere. Uh, reclame maken. Want de ouderwetse bekende reclame die iedereen heeft gezien, dat is een contextuele reclame. Dat is helemaal een gepersonaliseerd plaatje.
1: Hey, tot slot, um, alles in beschouwing genomen. We hebben nu deze eerste regels gezien, de conceptregels. Gaan die twee regels het verschil maken? Is de EU krachtig genoeg om de hoofdzakelijk Amerikaanse big tech te beteugelen?
3: Je vraagt het aan mij, ben ik bang. Hè? Ja, dus ik, 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 wil ik wil eigenlijk geen meezeggen, zeggen. Want ik denk echt dat dit belangrijke wetgeving is. En dat dit veel gaat veranderen. Maar ik ben ook tegelijkertijd zo bang dat het niet genoeg is. Ik weet eigenlijk dat het niet genoeg is. Uh, nou, dus, je moet ook wel eerst beginnen toch, Paul? Daarom, het is een mooi begin. Laat het daarop houden.
1: Ja, dan is het tijd voor het hoorspel. We laten elke week een techgeluid horen. En dan gaan we meteen naar het geluid van afgelopen aflevering. Ja. ja, ik ken hem niet. Ik ken hem echt heel niet, heel niet. Jij hebt een notaris, Loos. Dus.
0: Nou, ja, weet je, het zal wel bekend klinken al een beetje voor liefhebbers van Zelda, want het klinkt een beetje als een ocarina. Uh, maar het komt ook uit een Zelda game, uit uh, Hyrule Warriors Age of Calamity, en daar zit een egg guardian in. Dat is een super schattige, hele kleine versie van de enge guardians uit Breath of the Wild. Mm -hmm. En die maakt dit geluidje, en dat hoorde Caio Oliveira. Dus gefeliciteerd, Kajo, dat Bright T-shirt komt jouw kant op.
1: We welke een nieuw geluid, hè? Ja. Komt u, hoor. Nou, als je ja, denkt we? dat je weet wat het is. Weet jij het, Erwin? Nou, nog één keer
2: graag. Ah, Oké. Okay.
1: Ja, nou, als je denkt dat je weet wat het is... ...je antwoord kun je sturen naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen... ...verloten we uiteraard dat gewilde Bright T-shirt. Gaan we naar het korte nieuws van deze week. Ik, uh, ik wil het even hebben over de tweede lockdown. Die is in werking getreden. Dat heeft niemand gemist volgens mij... ...in strijd tegen corona. En ja, ook basisscholen die, bleven, die blijven na de kerstvakantie... ...nog even gesloten. Een derde van de scholen zegt niet goed voorbereid te, uh, voor te zijn op het geven van het alternatief, namelijk onderwijs op afstand. En ook hebben uh, nog lang niet alle kinderen de beschikking over een computer of tablet. Sterker, volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders... heeft één op de vijf leerlingen geen computer of tablet tot zijn of haar beschikking. Uh, op 42% van de scholen hebben wel alle leerlingen momenteel
2: een laptop of tablet... die geschikt is voor dat thuisonderwijs. Ja... Ja, dat, godsamme, kom op. Nee, we zijn toch Nederland, man. een uh, van de tien rijkste landen ter wereld. Dit moeten we toch eens even gaan fixen. Ja. Ja, er, was ook, er is ook wel een, een, nog steeds een som subsidie. Hè, voor extra, extra laptops voor leerlingen. Iets van 6 miljoen euro, geloof ik zelfs. Maar ja, die levering vindt pas de komende maand plaats. Ja, het lijkt verdomme net de testcapaciteit... waar we nee, eigenlijk vier maanden te laat mee waren. Maar goed,
0: ja, het het allemaal hopelijk
2: uh, schiet het op. Hey, ik, wat ik alleen hoop als ik dit soort dingen lees, is...
1: is uh... Ja, ik, ik, ik ben dan zo benieuwd of dit zorgt voor een soort van kloof in, in de digitalisering, als in het onderwijs. Dat kloof. is al
2: gebeurd, Harm. Dat is ja, al ja. gebeurd. Ja, zeker. Dat bedoel, we hebben natuurlijk in, in, in het voorjaar we het ook een paar maanden gehad. Nou, dat was in, in sommige gevallen gewoon schrijnend. Ja. Ik, had, ik kan één situatie herinneren waarin de juf uh, een soort overzicht deelde met alle leerlingen. van wie, wie welke taakjes allemaal al had gedaan. Het is eigenlijk een beetje een data breach, kun je zeggen, maar goed. En dan zag je meteen kinderen die gewoon nog helemaal niks hadden gedaan. Die dus ook waarschijnlijk thuis niet begeleid worden. Of ja, ik vond het echt. niet echt zielig. Ik bedoel, stel dat er ongetwijfeld
1: arme gezinnen zijn waar het kopen van dit soort apparatuur misschien niet tot de mogelijkheden behoort. Dus dat is natuurlijk ontzettend schrijnend. Ik hoop maar dat dit soort subsidies dan snel beschikbaar zijn om dat te voorkomen in ieder geval.
0: Ja, ik, uh, ik wil het hebben over uh, Cyberpunk. Net als vorige week, de game is nu echt verschenen. Cyberpunk uh, 2077. Misschien wel de meest verwachte game van het jaar. En het valt voor sommigen toch een beetje tegen. Vooral op de uh, oude Playstation 4, het eerste model en de, de, de Xbox One. Ja, het draait die gewoon niet zo goed. Uh, hij hapert, de HDR die doet het niet goed. Het ziet er allemaal raar uit en zo en uh, veel spelers klagen ook over bugs uh, poppetjes die rechtop in een T-positie blijven staan alles uh, slaat over uh, je kan ook gek genoeg in die game kun je eigen geslachtsdeel personaliseren wat? Uh, ja, <laughs> ja, je kan kiezen of je een grote piemel wil of niet en die steekt dan gek genoeg door een bug ook uit de broek constant het is wel de meeste hij hebben ze, op hebben op, ze dan was, dit ja. spel
2: gewoon niet beter in, uh, in 2021 uit kunnen brengen? Ja, he?
0: ik denk het wel. Maar weet je, het had in april uit moeten komen. Toen hebben ze volgens mij naar september of oktober, nou is hij uiteindelijk nog op de valrep uitgekomen. Dat is iets, want het, is, het is volgens mij een beursgenoteerd bedrijf, die ontwikkelaar. Dus, dus in ieder geval, ze hebben aandeelhouders en die hebben natuurlijk gewoon gedwongen, dit moet uit, want het moet terugverdiend worden. Ze hebben ja. wel bekendgemaakt, het is ook al terugverdiend nu. Zo succesvol is het. Ze hebben meteen, ja, de, meest uh, vooruit,
2: de meest vooruitbestelde game aller tijden, toch?
0: Nou in, ja, in ieder geval van dit jaar, uh, echt, GTA komt hier alleen maar aan en zulke soort uh, cijfers normaal gesproken. Mm. Het is ook een GTA-achtige game en je ziet ook wel meteen dat, uh, nou ja, dat, dat, zo'n schaal levert gewoon grote problemen op. En dit, nou ja, dit, dit, dit was gewoon nog niet helemaal af. Zeker niet voor die oude spelcomputers, ze beloven beterschap de komende tijd. Maar ja, er zijn toch een hoop mensen die hier vooruit op, hebben gekeken. Er zijn zelfs mensen die vakantie hebben opgenomen om die game te spelen. En hij draait gewoon nog niet zo lekker op die oude spelcomputers. En er is nog geen speciale versie voor de PS5 en de Xbox nee, Series precies, X. Nee, voor de,
2: precies. Voor de nieuws ook niet eigenlijk.
0: Nee, die is, ja, en daar draait hij wel veel beter op, uh, heb ik gezien. Dat, maar dan, dan, ja, dan speel je dus een PS4-game op, een PS5 is ook nog steeds niet optimaal. Je haalt er nog steeds het meeste niet uit. Ja, weet je, op spelcomputers kan je eigenlijk best... Tenzij je dit gewoon ja, prima vindt en te accepteren. Maar als, als je nog uh, twijfelt, wacht dan... Ja. Uh, en uh, als je teleurgesteld bent, kan je ook je geld terugvragen. Dus dat is ook wel geregeld. Uh, ze hebben ook hun excuses aangeboden, de ontwikkelaar... dat ze toch wel geld gaan teruggeven... Uh, nee, ik ja.
1: heb het gevoel gehad. Want ik, nou, ik heb het ook gevraagd aan, uh, aan wat collega's. Uh, onder andere Erik. Die ook de, de Gamer.nl podcast uh, host. En uh, ik vroeg ook aan hem. Van, joh, moet ik deze game nou kopen of niet? Want ergens ja, het lijkt me wel heel leuk. Uh, de, de setting is tof. En eigenlijk is zijn conclusie. En dat kun je ook horen in hun podcast. Ja, nee, je moet eigenlijk gewoon wachten. Het, het is, ja. ja, Wacht gewoon.
0: Ja, tenzij je een pc hebt. En dan, dan nog. Uh, want dan, dan, dan heb je niet zo'n last van de grafische prestaties. Maar dan nog heb je gewoon die bugs. Uh, terwijl je, nou ja, er zit een heel tof verhaal in hoor ik van iedereen maar dat wil je het liefst toch op, op de soepelst mogelijke manier spelen
2: ja, ik, ik heb nog een nieuwtje natuurlijk, de Airpods Max we dachten dat, dat we met de komst van die M1 chip dat toch het, jaar, het volle agenda jaar van Apple wel compleet was maar nee hoor, er was nog één, nog één verrassinkje en dat was dus die Airpods Max, uh, de eerste Airpods uh, koptelefoon, een over-ear koptelefoon. En ja, alle internet die verslikte zich toen ze de prijs hoorden. 630 euro. Ja. Tering. Daar, als ik even het grove woord mag gebruiken. Dat schoot hier wel meteen door mijn hoofd. Ik, heb hem, ik had hem als een van de eerste in Nederland heb ik er een mogen ontvangen en kunnen testen. Mijn video kun je ook nu zien op ons YouTube kanaal. En nou, even de, de korte versie. Want ga vooral die video kijken natuurlijk. Maar geweldig geluid. Geweldige ruisonderdrukking. En die transparantiemodus werkt ook heel erg goed... Een opvallend design natuurlijk, maar die prijs en die case, <laughs> nee, dat, maakt, dat maakt die Max tot een soort, uh, ja, soort draag, een soort handtasje. Uh, het ziet er een beetje weird uit eigenlijk, maar goed. Heel raar. Ja, ik denk, weet je, Apple fanboys. Uh, weet je, de ding is wel zo goed. Uh, ja, bestel hem maar gewoon. Uh, als je dat nog niet gedaan hebt. Want als je dat nu gaat doen, dan ben je pas sloot ergens in maart, april aan de beurt. Maar en eigenlijk alle andere mensen. Nou ja, koop, koop maar gewoon lekker een Sony of een Boze. Uh, want het is gewoon een veel betere deal. <lacht> Oké. <Okay. lacht>
1: Ik moet ook denken, van, ja, wat, nou, wat nou als je nu zeg maar 500 piek klaar ja. hebt liggen? Nou ja, mm, laat ik een playstation kopen. Oh nee, 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 dat kan niet. Laat ik anders een Xbox kopen. Mm, gaat ook niet lukken. Nou ja, 150 piek erbij, koptelefoontje. Nee hoor, ook niet.
2: <laughs> nee, ik zou gewoon een paar games pro kopen voor je Nintendo Switch. Dan kun je gewoon meteen mee aan de slag.
0: <laughs> Zo is het ook weer.
1: Ja, ter afsluiting...
2: Ja, uh, uh, wat ik net zei over die uh, Nintendo Switch. Uh, er is een hele leuke nieuwe, uh, dat is mijn tip van de week, een, uh, een, een indie game, een independent, een uh, kleine studio. Among Us, dat uh, is al een hitspel uh, hoor, maar die is nu ook eindelijk voor Nintendo Switch verkrijgbaar. Dus uh, via de e-shop, uh, wat was die rook ook weer verloren? Vijf euro of zoiets?
0: Nou, niet ja, veel. niet veel, zo, zoiets zo, ja. Nee.
2: En uh, ja, supergeinige game. Hè? Je speelt, uh, je bent een, uh, een groepje ruimte... of ja, wat zijn het eigenlijk? Ja, ruimtewezens slash astronautjes. Je zit met elkaar in een ruimteschip. Um, en je bent met z'n vijf of zessen. En uh, je moet allemaal dingen fixen. Maar één van jullie is een saboteur. En die moet je zien te achterhalen en te ontmaskeren. Uh, tenzij je het natuurlijk zelf bent, want dat kan ook. Hè? Een heel leuk multiplayer game. Uh, uh, nu ook voor de Nintendo Switch. Leuk. Um, Paul, gaan we naar jouw tip? Ja, uh,
3: misschien, uh, ik heb wel een tip. De, de app die ik laatst heb geïnstalleerd, en waar ik heel blij ben in, de, met deze dagen, is, uh, is Wikiloc. Ik weet niet, misschien is dat bij jou elke bright kijken of luisteren wel bekend. Maar het, daar, kan je mee, uh, de, 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 daar staan wandelingen op. Uh, ja, en dat is een van de weinige activiteiten die je nog buiten kan doen. En het mooie vind ik dus, er staan ook lussen op. Dus je hoeft maar op één plek aan te komen, dan kan je een rondje lopen. En dan kunnen op dezelfde plek uitkomen. Dat is Voor mij is dat heel, uh, heel handig. Dus ik ben er met, die, met die app
1: heel blij. Uitstekende tip, Paul. Ontzettend bedankt voor je tijd. Uh, ja, dan wil ik uh, nu mijn tip wel even uh, vertellen. Wild Rift, de mobiele versie van League of Legends. Uh, uh, een zogeheten MOBA. Um, spelletjes sinds deze week ook beschikbaar voor iOS. Uh, het is eigenlijk, ja, het, het zegt het al. Het is een mobielere, mobielere. Ja, je kunt het natuurlijk ook op laptop spelen, League of Legends. Maar dit is nog mobieler. Want op je smartphone. Dus doen we, nu ook... we nou een mobiel? Smart, ja. Nou ja, joh. Het is gewoon een leuk spelletje, joh. Nee, maar het is, uh, ik, heb, ik heb gisteren even een paar potjes gedaan. Het, het doet bij mij precies hetzelfde wat League of Legends doet. Namelijk ontzettend leuk vinden als het goed gaat. En ontzettend agressief worden als het mislukt. Ik heb echt mijn best moeten doen om niet te smijten met mijn telefoon op het moment dat het mislukt.
2: Lekker ja. voor de sfeer thuis, uh, Harm, hè?
1: Ja, <laughs> lekker kerstsfeertje. Maar ja, als de sfeer dan toch verziekt is, kan ik me mooi terugtrekken met Wild Rift. Dat is prima. Nee, maar die is dus uh, nu beschikbaar. is dus deze week beschikbaar. Uh, dat is mijn tip. Floris.
0: Mijn tip is uh, ook een uh, spelletje voor iOS toevallig. Uh, Alba, A Wildlife Adventure. En dat is een Apple Arcade Game. Hij is er ook voor Steam op de PC. En het is een spelletje van Us 2. En die studio kennen we van Monument Valley. En dit is ook een game die zich super goed op de, uh, op de telefoon laat spelen. Hij speelt ook gewoon rechts op staand. speelt een, kle een, een klein meisje en die gaat op avontuur op een eilandje. En dan gaat ze foto's maken van, uh, van de wildlife daar, van de, van de dieren. En het werkt gewoon heel leuk. Je doet het ook met je telefoon. Dus je, op een gegeven moment dan loop, ja, je loopt gewoon op een poppetje of op een diertje af. Je drukt op de camera knop en je moet ook echt je telefoon in de lucht bewegen. Een beetje inzoomen alsof je echt een foto maakt. En dan, nou ja, dat, dat is het spelletje. En weet je, ja, weet je om, om nou Animal Crossing erbij te halen, zo'n vibe heeft het een beetje. Uh, vrolijk, gezellig. Was, net, al wel uit eerder
2: uit, was al eerder verschenen, toch trouwens? Of?
0: Nee, eerder aangekondigd, maar hij is nu, volgende uh, ah, okay, cool. de week is hij uitgekomen. En je moet er dus Apple Arcade van nemen als je hem op mobiel wil spelen, maar het is wel echt de moeite. Het is dus weer echt een uh, hele gezellige, opbeurende game.
1: Nou, als je dan niet weet wat je komend weekend moet doen, heel veel gamen is. Um, dat brengt ons aan het einde van deze aflevering. Uh, ik heb ergens een dingeltje, maar doet dit het ook? Zeg het maar aan, ja. hoor. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. De lijst wordt steeds langer. Ga maar door. Uh, alle links naar onze tips staan natuurlijk in de show notes. Um, en uh, ja, de laatste tip is natuurlijk download de RTL Nieuws app. Heel belangrijk. Tot volgende week.
2: Bye. Doei.